0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicen,
2: Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos falar sobre a sua coluna de hoje, que tem um começa com um diálogo aqui com o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, sobre o eleitor militar.
0: É, ontem eu passei algumas horinhas lá no é, quartel-general é, do Exército, a gente chama de Forte Apache aqui em Brasília. Aí eu passei umas horas no Forte Apache, conversei um pouco, é, bati um papo ali com o comandante Eduardo Vilas Boas, depois almocei com oficiais e aí não foi nenhuma entrevista, nada oficial, mas você sente muito o clima, de como como estão né as cúpulas das Forças Armadas. E foi engraçado porque o general Vilas Boas me recebeu assim, e aí, de supetão, eu não estava esperando não, ele falou assim, e aí, você é a favor da intervenção militar? Eu levei um susto e disse, eu, eu, eu não, eu sou absolutamente contra. Aí ele riu e falou assim, você é? Pois eu sou muito mais ainda. <risos> É Ou seja, ele já está recebendo as visitas, é, já dizendo, olha, não vem que não tem com essa história de intervenção militar. E aí você conversa com o capital daqui, com o general dali, com o coronel de Acolá, e você sente claramente que essa indefinição do eleitorado brasileiro, em quem que eu vou votar, né, é também uma indefinição que está nas forças armadas. É, uh, o comando sempre se esforça para dizer que não tem preconceito contra candidatos e que eles estão convidando vários candidatos para irem é, expor suas ideias, suas propostas, né, inclusive sobre os seus pensamentos sobre as forças armadas. Estão é, chamando o qual Todos os candidatos que são, enfim, que pontuam nas pesquisas, né? É, querem convidar Marina Silva, Ciro Gomes, já conversaram com Álvaro Dias, vão falar também com o Alckmin, é, o Paulo Rabelo de Castro, enfim, eles estão ouvindo as pessoas e aí você fica pensando, mas e o PT, né? E o PT? Não, assim que definirem o candidato do PT, ele também será convidado. Aliás, é, a gente até lembrou ontem nas, nas conversas que o governo, os governos do PT e os governos civis em geral é, tiveram boa relação com os militares. Os militares não têm nenhuma queixa dos governos do Lula e da Dilma. É, no Lula eles ganharam né, aquele pacote todo de, de navios, né? Da Marinha Depois deixou, o Lula deixou tudo mais ou menos pronto E a Dilma bateu o martelo Na renovação da frota da FAB é, E aí Não tem preconceito Contra a esquerda, mas também não vamos dizer Que eles vão votar na esquerda não Porque não vão E aí a, a, a pergunta seguinte é Se não votam na esquerda, será que está todo mundo Bolsonaro? As pessoas acham Que todo militar de qualquer força Está correndo atrás do Bolsonaro Não é assim eles têm muitas reservas também ali conversando informalmente ao Bolsonaro. Não, é uma questão. Eles gostam das bandeiras do Bolsonaro, de família, é, de ordem e disciplina. Mas isso não significa que as forças armadas estão apanhando o Bolsonaro. Não. Muito pelo contrário. Eles estão como como, a, enfim, a grande maioria do eleitorado, estão em busca dos seus candidatos. Não tem ainda nenhuma segurança sobre isso.
1: Fica aí a nossa dica de leitura, está na versão impressa também aqui no portal estadão.com.br, essa coluna de hoje da Eliane, relatando esse, esse encontro de ontem lá, no Forte Apache, né? Lembra índio, é, né? Mas, forte Apache. Forte Apache. O Eliane, outra força aí que está se mobilizando, que a gente tem acompanhado, é destaque de capa agora do portal estadão.com.br, ataques contra ônibus em Minas e no Rio Grande do Norte, além da execução de um policial militar em Parnamirim, também no Rio Grande do Norte, foram ordenados pelo primeiro comando da capital. Os atentados simultâneos, os primeiros da história da facção, acabaram determinados na semana passada e deveriam envolver ainda outros dois estados cujas forças de segurança estão de prontidão. O relato aí do Marcelo Godoy e de René Moreira é preocupante.
0: Ah, com certeza, né? Depois dos caminhoneiros que fizeram uma manifestação de norte a sul, né, em todos os estados e foram bem-sucedidos, o Brasil está cansado, né? tentando respirar um pouco, né? botando, as, as, a, botando a casa em ordem. E agora esses ataques do PCC. E isso é muito grave, grave, porque não tem reivindicação nenhuma por trás. Eles inventam que é por causa das condições dos presídios, mas não é. Né? É uma demonstração de força. Né, e muito preocupante, num país que está muito machucado aí por uma série de coisas, você ter esse tipo de coisa. Foram 24 ônibus queimados em 24 horas em Minas Gerais, né, por ordem de, do principal, do mais perigoso, do mais aterrorizante grupo é, criminoso do país, que é o PCC. Né, no Rio Grande do Norte também, a gente ontem falou... Da, da, dos ônibus queimados, vocês lembram disso, né? a gente falou dos ônibus queimados aqui do, no Rio Grande do Norte e Minas, só que a coisa foi crescendo, crescendo e depois se descobriu que era por ordem do PCC e é, por coincidência ou não, também teve pedrada, quebra-quebra de ônibus em Manaus mas aparentemente sem vinculação com o PCC então os estados estão aí de cabelo em pé, todo mundo preocupado porque é uma ordem do PCC estadual, mas como acontece simultaneamente em dois estados e, não se sabe se no terceiro, se no Amazonas também tem a ver, uh, isso preocupa os demais estados de ter aí uma contaminação. Uh, é preocupante, né, gente?
2: Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente segue com os destaques desta edição aqui do Jornal Dourado. Eliane Cantanhete continua conosco para falar também sobre preço de combustível. Né? Ainda sem definir o prometido mecanismo para proteger o consumidor do sobe e desce dos preços do petróleo e do câmbio, o governo dirigiu os holofotes para o repasse às bombas de combustível do desconto de 46 centavos no litro do diesel. A garantia do desconto e a normalização do abastecimento eram ontem as prioridades do governo. E após uma reunião lá no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Tigoen, disse que o governo usará todo o poder de polícia para garantir o repasso do desconto.
3: Os 46 centavos, a própria BR Distribuidora já se antecipou e fez o desconto de
1: todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto.
2: Mais cedo, aqui em entrevista ao Jornal Dourado, o presidente do Cinco Petro, José Alberto Paiva Golveia, disse que o governador está certo em cobrar, é, o consumidor, aliás, está certo em cobrar, mas as distribuidoras não estão repassando esse desconto dos 46 centavos.
3: Então veja, postos que receberam estão rebaixando o preço. Só que um outro problema, é, o governo disse 46 centavos e as distribuidoras não nos repassam 46 centavos.
2: Repassam, repassam
3: quanto? 40, 41, 38, cada uma faz a sua. Sim. Nós vimos notas fiscais de ontem com 23 centavos de baixa. Então o consumidor não sabe disso e quer 46. E hum. na realidade nós não temos como repassar 46.
2: E ouvimos também o advogado Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, que o governo prometeu algo que não pode cumprir. Também foi ouvido aqui no Jornal Dourado.
4: A única forma de repassar é, diretamente, aritmeticamente, esses 46 centavos seria o tabelamento de preço, como já ocorreu no passado. Se uhum. tabelar preço de combustível, só que aí não tem concorrência. Aí é, você vai em todos os postos, vai ter o mesmo preço, mas a gente não vive nesse sistema de, de tabelamento. Então, efetivamente, isso já estou falando uh, desde a semana passada, o governo prometeu algo que não tinha condição de cumprir, eh, prometeu 46 centavos quando, na verdade, esse desconto corresponde a 41 eh, centavos e isso depende de uma série de agentes aí, depende de distribuidoras, depende de postos de, de combustível e nem todos os postos de combustível eh, estão engajados Sim. aí com, com, esse, com essa concessão direta do, do desconto e eles estão dentro da, do, da liberdade do negócio deles, da livre iniciativa.
2: Baita impasse. E hoje o, o, tem um projeto de lei lá na Câmara dos Deputados que deve discutir, estabelecer né, um marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas, incluindo a atividade dos caminhoneiros, uma das demandas apresentadas pela categoria. No meio disso tudo está o governo, né? Uma baita pressão, inclusive para diminuir é, o preço não só do diesel, né Eliane?
0: Pois é, há uma pressão enorme, porque, você sabe, acabou a greve, mas os efeitos da greve continuam e eles são muito pesados. Primeiro, pelo custo uh, aí nos, nas, uh, nos programas, inclusive nos programas sociais, né, até voltar à normalidade, tudo isso, e tem essa questão aí de como fazer, cumprir esses 46 centavos. Esse advogado foi muito claro ao dizer que é muito difícil e o governo usa como arma, já que nunca houve esse tipo de fiscalização. Imagina, só no meu bairro, que é um bairro pequeno, você tem quatro postos de gasolina. Como é que o governo vai fiscalizar postos no país inteiro? É muito complicado. O governo estabeleceu um parâmetro que é 46 centavos a menos no diesel, em relação ao preço praticado no dia 21 de maio, quando começou a greve. Então, se estava cobrando tanto no dia 21 de maio, tem que reduzir ali 46 centavos. E qual é a arma do governo para isso? A arma é uh, os próprios caminhoneiros e a própria população, porque o governo espera, conta com a denúncia para ir lá pessoalmente nos postos, autuar os postos. E uh, a multa que o governo ameaça é muito alta: 9 milhões não é pouca coisa não, então está uma queda de braço depois do, do governo é, de gladiar com caminhoneiros, agora está de gladiando com donos de postos numa operação que é muito complicada, o general Etchegóin falou aí é, em usar todos os poderes de polícia do governo, mas num país continental como o Brasil, não é fácil, não. Imagina controlar o preço lá no, no interior do Amazonas, no interior de Mato Grosso, lá no Acre. É, é uma operação complicada. Agora, na questão, outra, outra preocupação do governo é que existe uma pressão para baixar, já que baixou o preço do diesel, pelo menos, nas refinarias, né? é, que há também uma pressão para baixar o preço da gasolina, do gás... De cozinha e do etanol. Só que, segundo o Estadão de hoje, esse custo seria de 30 bilhões. Se houver subsídios também para todos os combustíveis, esse custo vai a 30 bilhões até o final do ano. Quem paga? Quem paga não cai do céu nem, 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 nem cai da árvore, não. Quem paga é a população. O subsídio significa a população bancar. O preço, ela deixa de pagar a gasolina e o gás, mas vai pagar de outra forma para compensar o tesouro.
1: É, de um jeito ou de outro, nós É nós que pagamos. É,
0: exatamente. Etanóis.
1: Vamos seguir aqui, Eliane, agora com também uma participação do Pedro Venceslau. O Pedro hoje é, publicou aqui uma reportagem assinada por ele pelo Ricardo Galhardo. Pedro, que é nosso colunista também aqui na Rádio Dourado à tarde mostrando que há articulações do centro e da esquerda para que cada segmento tente lançar um candidato único. Pedro, como é que é isso exatamente? Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Olha, hoje às 16 horas no Salão Verde da Câmara vai ser lançado um documento chamado Manifesto do Polo Democrático. Essa foi uma iniciativa do deputado Marcos Pestana, que é secretário-geral do PSTB, e do senador Cristóvão Buarque, do PPS. Eles tiveram a ideia de fazer um manifesto, reuniram um grupo de pelo menos 10 deputados de vários partidos, do DEM, PRB, PT, PP, PV e PSDB, e lançaram esse manifesto, que conta, vão lançar hoje esse manifesto, que conta com várias assinaturas, entre elas as do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do chanceler Luiz Nunes Ferreira, do, do humorista Marcelo Madureira, entre outros. Então, esse ato político vai ser o pontapé inicial de uma tentativa de articular. Uma chapa única do centro é, para tentar evitar, segundo Marcos Pestana, que haja uma polarização entre a esquerda e o Bolsonaro. Estão todos muito assustados com a, com a solidez do, do José Bolsonaro nas pesquisas de opinião, na, na liderança, ou em segundo lugar nas pesquisas, e cresce o sentimento de que ele provavelmente vai estar no segundo turno da eleição, o que torna muito complicada a briga pelo segundo lugar. A PSTB, um partido que desde a eleição de 1994 sempre esteve no segundo turno, sempre esteve disputando a liderança da eleição, Corre o risco de se transformar em um nenico, E todos podem acabar morrendo abraçados, como aconteceu em 1989, quando todos os candidatos do centro juntos é, teriam ido para o segundo turno se tivessem apoiado o Mário Covas, que por 5% das intenções de votos perdeu o lugar para o Lula.
1: Muito bem. Então, é, esses, essas articulações aí da, nos dois segmentos, né, que vamos acompanhar.
3: Ah, é. E a esquerda também, Rai. Sim. Depois... No caso da esquerda, a Manuela D'Ávila, candidata do PCdoB, deu ontem pela primeira vez uma declaração pública sinalizando que pode desistir da disputa para apoiar o Ciro Gomes. Lembrando que o PCdoB é um aliado histórico do PT, apoiou o Lula desde 89 em todas as eleições presidenciais, apoiou a chapa do PT, mas diante dessa decisão do ex-presidente de sequestrar a eleição, de interditar qualquer debate, o PCdoB tomou outro rumo. E torna aí o Ciro Gomes o um outro polo da disputa eleitoral, né?
1: Muito bem. Tá aí o Pedro Venceslau trazendo detalhes dessas articulações no centro e à esquerda. Obrigado, Pedro. Até mais.
3: Obrigado. Um abraço
1: a todos. E aí, Eliane, como é que você vê essas possíveis articulações? Tem muita gente para combinar, né?
0: É, tem muita gente. O problema é que tem muita gente concorrendo também, né? Você tem quase 20 é, candidatos e ainda tem gente que está sendo lançada. Tem ali um embrião de, é, de apoio para o lançamento do Nelson Jobim é, pelo MDB, porque o Nelson Jobim tem é, ele passou pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, sempre com nota 10. Né? Ele conhece bem os militares, ele transita bem em todas as áreas E ele é um homem de comando, né? ele, é um homem, é, é, ele tem liderança, tem força Então tem gente aí que está querendo lançar o, o, o Jobim Mas o Jobim vai ter que enfrentar dentro do MDB Aí a candidatura já colocada do Henrique Meirelles né? A decisão final é em julho e tem muito pouco tempo, mas continuam tentando lançar, tentaram lançar o Afif Domingos, tentam ainda lançar o Paulo Skaff, quer dizer, 20 não bastam, tem que ter mais um pouquinho. Então é, é natural que depois dessa, dessa pulverização, é, que vem essa hora aí de centralização, de tentar juntar esses candidatos em blocos mas esses movimentos enfrentam uma coisa chamada realidade. Por exemplo, vou dar só um exemplo. É, todo mundo sabe que o Álvaro Dias... É, que foi tucano muito tempo, teve uma liderança expressiva é, dos tucanos no, no Senado, ele tira votos do Alckmin. Ele não tem capacidade de chegar ao segundo turno, mas ele inviabiliza a ida do Alckmin para o segundo turno. E ele está crescendo, ele está indo bem no Sul, já, já estendeu um pouquinho as fronteiras, está se mexendo muito, viajando muito. Quem é que vai dizer? o Álvaro Dias... Abre mão para o Alckmin, por exemplo, que está mais bem colocado nas pesquisas. Então, o Marcos Pesquitana é um cara muito do bem, é um deputado do PSTB de Minas, se esforça para isso, mas a viabilidade é... Complexa, digamos assim. Agora, do outro lado, era já esperado a, a esquerda é mais disciplinada. Esse movimento da Manuela Dávila pode aí servir como é, abrir um rastro, né? abrir um caminho de é, fortalecimento da candidatura do Ciro Gomes.
2: Aliás, está chegando, né? Copa do Mundo. Sim. Brasília vai parar. Não, uma boa notícia do governo ao funcionalismo. Todo mundo vai poder assistir o jogo em casa, Eliane.
0: Olha, eu fico impressionada como ninguém está falando <risos> da Copa, né? Cadê a Copa? <risos> ninguém fala da Copa. Eu só vejo uma, um carro com uma bandeirinha do Brasil que é o da minha filha, é. que está com a bandeirinha do Brasil lá por causa da Copa e tal. Mas o governo deu essa boa notícia de, de que vai ter expediente curtinho nos jogos do Brasil. É, o torcedor, funcionário público, vai poder, nos dias que tiver jogo de manhã, né, o jogo do Brasil, hein, gente? Não é todo jogo, não. Ufa! Mas aí é, o, o funcionário público vai poder chegar depois das 14 horas. E quando o jogo for à tarde, o, o expediente fecha a uma da tarde. Então, depois, ficam aí as indicações de que os funcionários vão ter que comparar, é, compensar essas horas paradas é, até o final do ano. Mas é aquela história, né? A gasolina desce, 40, o diesel cai 46%, mas ninguém fiscaliza. Depois, o, o funcionário tem que compensar as horas, mas também não tem muito jeito de fiscalizar. Então é festa, gente. Copa é festa, tá? É isso.
1: Tá bom. Uh, tem uma apresentadora que já tá com bandeirinha no carro também, mas é por causa dos ah. filhos. Ela, ela diz.
0: Ah, é dos filhos, né? É, ela diz é a é única no estacionamento aqui, Eliane. Ela Eu diz. Ela, copa, é, tá. é
1: filho único no estacionamento, a bandeirinha dela. <risos> uh, Eliane, vamos para as perguntas aqui de ouvintes. É. Tem até uma pesquisa aí, né, Carol, que acabou de sair. Vamos embasar essa Sim, pergunta. Sim, já
2: está já aqui no broadcast da, do Estadão. O Poder 360 é, realizou uma pesquisa é, em todas as regiões do país e mostra que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, segue isolado na liderança da corrida presidencial, acima dos 20%, dependendo do cenário, até 25%, e venceria os adversários em todos os cenários do segundo turno. Ciro se firma, então, como anti-Bolsonaro, selando na casa dos 12%, Fernando Haddad aparece com 8, Geraldo Alckmin não supera a casa dos sete e o ex-prefeito Tucano João Doria, que concorrerá ao governo, mas foi incluído nessa amostra, registra apenas 6% da preferência.
1: É porque a pergunta aqui é da ouvinte Elizabeth Tamon tá da Serra, que diz o seguinte: aqui, ó. Candidatos como. Bom, Eliane, bom dia. Candidatos como Jair Bolsonaro e Marina Silva aparecem bem nas pesquisas, mas ouvi dizer que terão pouco tempo no horário eleitoral. Essa propaganda pode mesmo decidir uma eleição?
0: Oi, Elizabeth, bom dia, bem-vinda. O Bolsonaro é de um partidinho pequenininho chamado PSL. O que, que isso significa? Significa que ele vai ter um tempo na televisão muito pequeno... É, e que ele não está conseguindo fazer alianças nos estados. Ele não está conseguindo ter candidatos fortes aos governos estaduais, nem candidatos ao Senado. Não tem como puxar, né, uh, puxar votos uh, para ele nos estados. Então, ele tem essa dificuldade, tempo curto, poucas alianças... Mas ele tem, primeiro, a força de estar no primeiro lugar das pesquisas. Muita gente que não acompanha a eleição, não sabe nada, não, não, não tem noção política, vota no quem, em quem está em primeiro lugar. É um ponto a favor dele. Além disso, ele saiu na frente num novo instrumento eleitoral, que são as redes sociais. Então ele é imbatível nas redes sociais Enquanto o Alckmin joga tudo só na televisão Por exemplo, é uma visão antiquada Agora o Alckmin está tentando correr atrás e ir para as redes é, eles, O Bolsonaro usa muitas redes sociais Então ele tem aí um eleitorado que já está cristalizado Agora o Ciro Gomes cresce bastante porque ele tem partido forte Ele tem capacidade de atrair alianças a gente acabou de falar nisso e ele vai ter um tempo de televisão que não é grande, mas que vamos dizer assim, dá para o gasto e a Marina Silva é da Rede a Rede foi um, um partido que teve muita dificuldade para se estruturar, né? ele próprio se já tem problema para se estruturar ele próprio, imagina de fazer aliança com os outros, então a Marina também vai ter pouco tempo de televisão poucas alianças estaduais, condições é, muito frágeis para a candidatura dela, e ela não está com aquela força, com aquele impulso que o Bolsonaro conseguiu.
2: Rapidinho, Eliane, só para colocar mais uma pergunta na nossa conversa, até porque tem a, tem a ver com esse assunto, a Rita, a Rita Cássia de Interlagos fala que as tentativas dos políticos brasileiros em falar com jovens parecem tão amadoras, apesar dos nomes engraçadinhos na opinião dela. Eliane, você acha mesmo que esse Talkmin e Café com Boulos tem algum é... efeito?
1: Talkmin.
2: Talcmin é um projeto ah. de conversa com os jovens nas redes sociais do Geraldo Alckmin. Alckmin.
1: E bolos? É... E café
2: com Boulos é, é um canal do, do, do candidato, pois né, eu Guilherme eu que faço Boulos. trocadilho, né? <risos> e aí eles perguntam se tem algum efeito sobre o eleitor mais jovem, na sua opinião.
0: Olha, Rita de Cássia, muito bem-vinda. A sua pergunta já embute a resposta... Não, olha, talquim, quando olhei, ficou parecendo talco. talquim é horrível. né, Tanta gente é, para pensar e pensa num negócio tão feio. Outra coisa, eles entendem mal os jovens, eles não conseguem é, entender e falar com jovens. Por quê? Porque eles não atraem os jovens para estar dentro da, das campanhas, dentro da política, dentro do processo eleitoral. Quer dizer, em vez deles usarem o jovem para conversar com o jovem. Eles querem é, usar pesquisa para falar com o jovem. Isso costuma não dar certo, viu? Mais ou menos que nem a gente viu o Temer, né, tentando fazer com aquela
2: blogueira, com a lá, jovem, com aquela chove nas <risos> redes sociais. Ali, ele ele estava super durão. Ele não era natural dele e aquele, aquilo lá ficou meio plástico, né? Não passou a veracidade que precisava
0: exatamente, você acha que o jovem não entende quando é real e quando é aquele esforço para ser engraçadinho, jovial e alegrinho, é. claro que entende né? É. Real oficial
2: então. muito bem, Eliane Canteiede que volta amanhã, quarta-feira, aqui no Jornal Dourado, a partir das nove, você sempre pode mandar mensagem para ela, pelo whatsapp o contato é o 99481 1777, também pelas redes sociais obrigada, viu Eliane, um beijo
0: beijo, até amanhã Já.